0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Olhamos as presidenciais brasileiras e queremos ouvir a sua opinião. Olha com preocupação para a previsível vitória de Jair Bolsonaro. Como se explica o sucesso do candidato que conta com um apoio esmagador uh, da maioria dos uh, portugueses que vivem no Brasil? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Podem ainda participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em TSF.pt fazemos um inquérito aos nossos ouvintes e perguntamos se Bolsonaro é uma ameaça à democracia no Brasil. Ora, 91% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim. Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. Nos últimos dias temos assistido a vários alertas contra as consequências de uma eleição de Bolsonaro. Queremos saber como olha para o Manifesto Internacional contra o Fascismo no Brasil, que foi assinado por eurodeputados de diferentes grupos políticos, um manifesto que é assinado, entre outros, por eh, nomes como Francisco Assis, Carlos do Rinho, Marisa Matias ou João Ferreira. Queremos ouvir a sua opinião. Como olha para este Manifesto contra o Fascismo no Brasil? A eleição de Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Há seis dias, seis dias das eleições, as sondagens apontam para uma vitória clara de Jair Bolsonaro. As sondagens colocam no rondar os 60%. Ontem, as ruas encheram-se com manifestantes dos dois lados da barricada, mas os apoiantes de Bolsonaro fizeram uma demonstração de força em 260 cidades de 15 dos 26 estados do Brasil. O repórter Ricardo Oliveira Duarte, um dos enviados da TSF ao Brasil, acompanhou as manifestações em São Paulo, uma viagem que começa pela manifestação a favor de Bolsonaro.
2: De bicicleta, de trotinete, skate ou patins, a andar, a passear ou a correr. Ao domingo, as pessoas ocupam o lugar dos carros na Avenida Paulista. E há música, música em todos os lados. Há vendedores ambulantes com cerveja, sumos e águas, outros com chocolates ou pipocas e ainda quem venda t-shirts. Camisas, como se diz aqui, do Brasil, ou pretas com uma figura estilizada de Jair com um escrito branco, Bolsonaro Presidente. Há pessoas a distribuir autocolantes de apoio ao candidato do PSL, o Partido Social Liberal, com o número 17, o dele, e há vários camiões grandes a começarem a posicionar-se na avenida. Há quem não gosta disso.
3: Domingo é dia do povo aqui na Paulista. E nessa rua aqui é criança e cachorro.
2: Ana Mascaro, professora reformada, veio, como sempre, passear com o cão para a rua Pamplona, uma transversal à Avenida Paulista. E foi lá que ficou estacionado um dos caminhões, um trio elétrico de apoio a Bolsonaro, tapando boa parte da entrada. Incomodando-a logo a ela, que está tão desiludida com a política.
3: O Brasil virou um circo. Nós os palhaços desse circo, porque já se sabe o que vai acontecer, porque essa briga na internet, famílias brigando por causa de Bolsonaro, por causa de Haddad, quem entrar vai ser a mesma merda.
2: O incômodo de Ana é com os metros à frente num dos passeios da Paulista. Karine está sentada num banco atrás da mesa onde dispõe o um artesanato que faz, insatisfeita.
3: Os domingos aqui são maravilhosos para vendas. Mas hoje, como vai ter o manifestação do Bolsonaro, fica péssimo.
2: Sente que as pessoas ficam com algum receio? Que...
3: Só vem para cá o pessoal do Bolsonaro, né? É muito raro vir turistas ou pessoal que realmente gosta da arte aqui, né? no dia de hoje. Então, hoje fica ruim por causa disso. Então... É péssimo para a gente o dia de hoje, péssimo para os artesãos aqui.
2: E estas eleições, este momento do país, como é que olha para tudo isto?
3: Olha, sinceramente, eu não voto em nenhum dos dois que está, porque para mim tanto o Haddad quanto o Bolsonaro não prestam. Então, como está todo mundo fazendo aí manifestação, vão voltar no Bolsonaro e outros fazendo campanha, vão voltar no Haddad, eu acho isso uma patifaria, porque todos nós brasileiros sabemos que os dois não valem nada.
2: Imo Rodrigues não concorda, ou apenas em parte, numa parte, relativa a Fernando Haddad. Este bombeiro civil saiu de casa para mostrar o apoio ao Bolsonaro com um cavalo de Troia.
4: Então, simboliza o seguinte, porque se o Haddad é, entrar na, prefe... no... na presidência, o que vai acontecer? Todos esses apaniguados dele vão entrar junto. Então, se você quer tirar esse pessoal de lá, mano, não põe esse cara, ele está simbolizando o cavalo de Troia.
2: Se ele entrar no, na presidência, a cambada dele vai tudo junto. Imo dirige-se para um dos maiores e que se há de provar, dos mais concorridos durante a tarde, trios elétricos onde o ambiente vai aquecendo.
5: Quem é contra o PT aí, levanta a mão. Gente, que coisa linda esse momento. Nós estamos iniciando a mudança do Brasil. E cada um de vocês aqui, cada um de nós, faz parte dessa mudança. Hoje nós estamos aqui para poder lutar contra o PT, mostrar que PT nunca mais nesse país e mostrar que todos nós aqui somos a favor do nosso querido futuro presidente Jair Bolsonaro.
2: O mote estava dado, o trio é dos movimentos nas ruas e Brasil acima de tudo, onde pegar naquele microfone apoiantes de Jair Bolsonaro, pastores, que o apoio evangélico ao candidato do PSL é forte, e alguns políticos de São Paulo recentemente eleitos. Vai, por exemplo, apelar-se ao voto das mulheres, que as declarações de Bolsonaro levam a considerar que ele nos menospreza, mas que a campanha valoriza.
5: Eu queria saber cadê as mulheres, cadê a mulherada aí? Que lindo, vocês são lindas... Vocês são quem passam os valores, quem educam, são amigas, são mães, são protetoras, são profissionais. Vocês são um grande orgulho e eu tenho certeza que nesse governo, ninguém mais do que o Jair Bolsonaro vai valorizá-las. Tamo juntos, tá? Até já, mais um pouquinho.
2: Um pouquinho depois, cantou-se o hino do Brasil. Milhares de vozes que pintaram a Avenida Paulista de verde e amarelo e também de preto.
3: Ah! E passa, e se meu mal está, este não na garganta. Deixe estar, o próprio tempo girar. Água demais, mata a planta vai passar.
2: A 13 minutos dali, de táxi, no centro de São Paulo, no largo do Pai Sandu, em frente a uma igreja, a música é outra. Vários grupos juntaram-se numa roda de samba que dificilmente terá conseguido ter mais de 1.500 pessoas, deram-lhe o nome Samba pela Democracia, afinal, saliente a Rai Lídia Carvalho, é isso mesmo que está em causa, a democracia.
5: É, o Brasil vive um momento hoje, é como se a gente retrocedesse para o início dos anos 80, né, quando a gente brigava pela redemocratização do, do país. Na verdade, a gente está retrocedendo mais, né? A gente está retrocedendo aos anos 60, às vésperas de quando houve um golpe militar no país e acabaram suas liberdades. E essa iniciativa dos sambistas de várias regiões de São Paulo é uma maneira da gente protestar contra um candidato à presidência da República que defende a tortura, que que é contra as minorias, contra as políticas públicas que atendem a população brasileira e que foram grandes conquistas que o brasileiro teve nos últimos anos.
2: O momento alto, a maior agitação de gente e telemóveis a fotografar e filmar foi quando chegou ao largo Pai Sandu Eduardo Suplicy, fundador do PT, senador durante 24 anos. O economista perdeu a eleição para o Senado nestas eleições no primeiro turno, a primeira volta. A TSF confessou que foi uma surpresa essa derrota.
6: Foi, eu esperava ter sido eleito, mas eu não desisti da luta, ela vai continuar, a luta continua pelos ideais que nós defendemos.
2: E mostrou-se otimista quanto a uma possível reviravolta e vitória de Fernando Haddad com o apoio de toda a esquerda.
6: Eu acho que isso até domingo que vem vai acontecer com certeza e daí eu espero que haverá a vitória.
2: Minutos antes de falar para a rádio, Eduardo Suplicy entrou para a roda de samba, chamado pela organização, e cantou.
1: sondagem de Ricardo Oliveira Duarte, nos um dos enviados especiais do TSF ao Brasil para acompanhar esta última semana de campanha e as eleições que vão decidir quem será o próximo presidente do Brasil. As sondagens são claras, se se confirmarem será Jair Bolsonaro, que está com cerca de 60% dizem-nos as sondagens. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, olha, com preocupação para estas presidenciais brasileiras. Como avalia uma possível vitória de Jair Bolsonaro? Como é que se explica o sucesso deste candidato, tantas vezes associado a ideias de extrema-direita, apoiante da ditadura militar, com declarações xenófobas, racistas? Queremos ouvir a sua opinião. E como se explica? O sucesso do candidato conta com o apoio da esmagadora maioria dos portugueses que vivem no Brasil. E hoje o Diário Notícias nos conta que 80 a 90% da comunidade portuguesa no Brasil apoia Bolsonaro. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que avaliação faz? A eleição de Bolsonaro é mesmo uma ameaça à democracia brasileira? Como avalia o Manifesto Internacional contra o Fascismo do Brasil, é assim que se chama, um manifesto que é assinado por deputados de diversos grupos políticos. Queremos ouvir a sua opinião. Começo por espreitar aqui o debate online. José Falves escreve que os portugueses no Brasil preferem ser revistados em todas as ruas que serem assaltados ou assassinados em cada quarteirão. Em relação aos eurodeputados, que mal sabem o que fazer na Europa, deixam o Brasil se governar, pois só o Brasil tem mais riqueza que a Europa junta. Francisco Teixeira escreve que o Bolsonaro exprimiu um conjunto de ideias que constituem uma mistura de violência, xenofobia ataque ao Estado de Direito, ódio aos pobres, sexismo e homofobia. Isto é mais do que uma ameaça à democracia, é uma ameaça à paz e à segurança mundiais. E acrescenta Francisco Teixeira que melhores brasileiros o tenham escolhido quer dizer que a democracia está cada vez mais vulnerável e que a sua defesa, através da lei, da educação, da contenção política internacional, pelas mais diversas formas, é cada vez mais urgente. Que o bolsonarismo fascista esteja a progredir para a vasta comunidade portuguesa no Brasil é um perigo para Portugal. E conclui, estou ouvindo Francisco Teixeira, neste comentário que deixa uh, online, o perigo, bem entendido, não são os brasileiros, mas as ideias bolsonaristas que vêm com eles, aqui é preciso dar combate com determinação contra o fascismo, não pode haver complacências nem relativizações. Vamos à análise com o Leonido Paulo Ferreira, subdiretor de Diário de Notícias, especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Leonido, bem-vindo ao Fórum dia. TSF. Surpreende de alguma forma que o Bolsonaro esteja a consolidar a vantagem à medida que nos aproximamos das eleições?
0: Não, não me surpreende porque o seu rival, Fernando Haddad, tem o problema de ser demasiado associado aos anos de Lula e Dilma e, portanto, ser visto como o candidato do PT. O candidato do PT só porque Lula não pode ser candidato e, portanto, aquele eleitorado que antes de tudo é antipetista, dificilmente apoiará Haddad. Não Aliás,
1: uma das... Desculpa interromper-te, um dos lemas de campanha e havia nas t-shirts e, e em bandeiras Lula é Haddad, Haddad é Lula.
0: Sim, é difícil não, 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 não ser usada essa estratégia de, de, de ataque a Haddad, porque realmente ele era para ser o candidato a vice-presidente, e lá está, é a escolha, porque a justiça uh, não permitiu que, que Lula fosse candidato, porque está, porque está preso e acusado de corrupção. E, portanto, Haddad, uh, passando à segunda volta, e isso é evidente que ele passaria à segunda volta, porque era o PT, apesar de tudo, tem uma bolsa de votos muito forte, Haddad seria o pior dos candidatos, para conseguir eh, mobilizar contra, contra Bolsonaro. Bolsonaro, pelo contrário, é o homem que beneficiou do antipetismo, ou seja, também não houve ninguém no campo anti-Lula anti, anti que fosse capaz de mobilizar tanto em sentimentos dos brasileiros como, como Bolsonaro. E, de repente, temos esta, esta fractura total um, entre dois campos em que me parece que muitos votarão em Bolsonaro por convicção, outros votarão em Bolsonaro porque antes Bolsonaro do que qualquer figura do PT. E, do lado da da também temos pessoas que irão, certamente, votar não é a Haddad, mas anti-Bolsonaro. Mas nas contas finais, dá-los às 60 40 que as sondagens nos dizem, não é?
1: Hoje o, o teu jornal Diário de Notícias conta-nos que os portugueses, 80 a 90% dos portugueses estará ao lado de Bolsonaro. Isto segundo a avaliação que é feita uh, por os dirigentes de casas de Portugal no Brasil e por outros líderes uh, comunitários. E um dos, um dos dirigentes da comunidade portuguesa que é ouvido pelo Diário de Notícias é o uh, presidente da Casa de Portugal em São Paulo, que diz... Que os presidentes acreditam que o Bolsonaro vai pôr ordem no galinheiro. Aqui morrem assassinadas 66 mil pessoas por ano, as leis são moles, é necessária uma faxina. Este argumento pode ser o que explica o grande apoio a Bolsonaro. Bem,
0: a questão da segurança é um dos grandes pontos fortes de, de Bolsonaro, ou seja, é questionável se ele vai conseguir resolver ou não, mas neste momento é um dos pontos fortes da, da sua campanha. Eu estive no, no, no Rio de Janeiro o, o ano passado um, e visitei o Real Gabinete de Português de Leitura, que é um dos pontos de orgulho da comunidade portuguesa no Brasil, um, porque fizeram ali um expoente cultural um, que mostra que a comunidade migrante portuguesa não é só... Um, trabalhar para ganhar dinheiro é mais do que isso. Mas a verdade é que, falando com os portugueses do, do, do Rio de Janeiro, e eu estou aqui a falar do Rio de Janeiro, mas é muito significativo em termos da comunidade portuguesa, a questão da, 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 da segurança é uma questão prioritária para as pessoas. Quem visita o Rio de Janeiro, quem vai ao Copacabana, é impressionante porque podemos olhar para a calçada portuguesa, mas depois vemos que a calçada portuguesa perde sempre um metro para um gradiamento antes da porta do prédio. Isto é impressionante porque significa que não há ninguém que não pensa em, em, em proteger-se. O João Almeida Moreira, que é o nosso correspondente da TSF em São Paulo, fez uma crónica no Diário Notícias há alguns dias sobre a experiência de viver no Brasil. E uma das coisas que ele diz é, independentemente do salário que uma pessoa tem, há questões complicadas como garantir saúde e educação para os filhos em qualidade, uma coisa que em Portugal nós damos mais ou menos por adquirido, e depois há a questão da segurança. Ninguém se pode atrever, tendo alguns meses a não viver num prédio com segurança 24 horas, por dia. Portanto, a comunidade portuguesa, sem dúvida, que partilha desta preocupação. Porquê é que os números são, se formos os 80% ou 90%, ainda maiores do que no, no Brasil? Primeiro porque, do ponto de vista social, não são representativos do Brasil. São pessoas mais bem-sucedidas economicamente e, portanto, duvido que haja muito eleitorado aqui PT por uma questão de agradecimento ao Lula e aos pacotes sociais. Classe
1: média alta, se é que o termo faz sentido na realidade brasileira? Eu,
0: eu diria que sim, mas também acrescentaria aqui um fator ideológico. Não posso avançar com números concretos, mas certamente que hum, há na comunidade portuguesa do Brasil também muita gente que passou pelo processo de colonização e foi para o Brasil e não, e não regressou a, a Portugal. E, portanto, essas pessoas uh, têm uma perspectiva da política que é diferente, uh, é muito marcada por essa experiência histórica uh, de, 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 de uma mudança de vida, de uma mudança de continente e, e, e tudo mais. E, portanto, é natural que, do ponto de vista ideológico, estejam mais à direita, é, é natural que sobretudo se preocupem com a segurança, eu relembro que no Brasil já não é tão evidente, mas, por exemplo, em países como a África do Sul ou Venezuela, que há grandes comunidades portuguesas, há muita comunidade que vive do pequeno comércio e que está exposta a tudo o que é criminalidade e violência. Está na, na, na linha, muitas vezes, fronteira entre os bairros ricos e os bairros pobres. Na linha da frente. No Brasil não é exatamente assim, mas percebe-se porque é que a comunidade portuguesa é sempre muito suscetível a tudo que são temas da segurança.
1: Uma das questões que tem causado também debate é o facto de a eh, Haddad não ter conseguido, eh, digamos assim, assumir agora uma posição quase frentista. Todos os que não estão com, com o Bolsonaro passariam a apoiar a Haddad. Tem sido eh, muitas vezes, por exemplo, o exemplo de eh, nomes importantes do sistema democrático no Brasil, como o Fernando Henrique Cardoso, que ficam imparciais e recusam tomar, eh, tomar partido.
0: Sim, eu acho que aqui temos que olhar para duas situações completamente distintas. Uma são os políticos que, adivinhando já o futuro, o bolsonaro já saltaram para a carruagem de, 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 de Bolsonaro. Isso aconteceu, inclusive, no partido de Fernando Henrique Cardoso. Depois há os políticos que, perante uma derrota que parece ser dada como certo, não querem gastar créditos políticos a apoiar a Haddad. Ou seja, se estivéssemos numa situação de 52, 42 nas sondagens, se houvesse aqui uma possibilidade muito evidente da Haddad poder ganhar, eu acredito que, provavelmente, ele teria alguns apoios mais nessa lógica de frente anti-Bolsonaro. Anti as pessoas falam muito, por exemplo, daquela comparação eh, em França em 2002, quando Jean-Marie Le Pen eh, enfrentou Jacques Chirac e toda a esquerda se mobilizou ao lado da direita para votar em Chirac. Foi uma, foi uma opção facílima da parte da esquerda francesa, porque Chirac ganharia e, portanto, foi apoiar o, 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 a única hipótese possível em nome da Frente Republicana. Uh, e sendo que ninguém ficaria catalogado por ser chiraciano só porque votou em Chirac naquele momento. Neste momento, dizermos que alguns políticos, sempre foram anti-PT, vão apoiar a Haddad para uh, estarem com ele numa derrota... É compreensível que não estejam. No caso de Fernando Henrique Cardoso, eu acho que ainda é mais, é mais importante, porque estamos a falar de um presidente um, que quando a história for analisar por esses anos para a democracia do Brasil, depois do fim da ditadura em 85 provavelmente será visto como o melhor presidente do Brasil. Hoje em dia, há muitas análises que ainda valorizam muito o que fez Lula, porque Lula realmente nesta restribuição da riqueza foi, foi muito importante, e também mereceu taxas de crescimento económico razoáveis, eu digo razoáveis, porque a última foi 7,5% quando ele saiu, mas nada comparável com o que conseguia a Índia e a China, e para um país como o Brasil, tinha que ser melhor do que o Lula conseguiu, mas Fernando Henrique Cardoso é o homem que como Ministro das Finanças de Itamar Franco consegue controlar a inflação, é o homem que como Presidente consegue lançar as bases do dinamismo económico que o Lula tem como grande mérito não ter posto em causa, mas ter aproveitado esse dinamismo económico e esse crescimento. O petróleo estava em alta, as matérias-primas estavam em alta e Lula consegue ter o mérito da distribuição. Fernando Henrique Cardoso Uh, obviamente, testa tudo o que representa o Bolsonaro. Pedir-lhe que seja convictamente uh, um apoiante da Haddad e do campo petista talvez é pedir, é pedir demasiado. Uh, ele tem feito declarações, mesmo antes da campanha, a dizer talvez tudo em vez de Haddad. Depois da campanha, também, uh, da, da, segunda, da primeira volta, também deixou ali a entender, mas não se quis comprometer. Eu percebo. Uh, uh, é demasiado pesada a carga do PT para que alguém salte para a carruagem do PT no momento em que a idade vai perder.
1: E o PT estará também a pagar o preço de, ao longo dos últimos anos, ter quase marginalizado o resto da esquerda brasileira, assumindo-se quase, secando um pouco aquela imagem do, 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 do que lhe respondo, secando um, um pouco ali as coisas tudo ao lado.
0: Bem, é assim, a esquerda brasileira também se deixou -se secar. Eu recordo que o PSDB, que é o partido do Fernando Henrique Cardoso, e que tem um nome social-democrata, neste momento na imprensa anglo-saxónica, tem o mesmo problema com o nosso PSD. Alguém tem que explicar sempre que já não são sociais-democratas ou que não são sociais-democratas. E, portanto, o próprio PSDB, que era o grande partido da esquerda capaz de competir com, com, com o PT, foi claramente tornando um partido de direita, sendo que isto no Brasil é complicado e acho que aliás é um dos maiores desafios para, para Bolsonaro se ele ganhar as eleições que é uh, a extrema uh, quantidade de partidos políticos no, 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 no Congresso que significa que qualquer presidente ganhe e o presidente no Brasil, tem o teu poder executivo tem sistematicamente que negociar com uh, partidos com ideologias muito diferentes uh, mesmo Lula que tinha um partido que era o maior no, no, no Congresso teve que negociar com, com muita gente eu lembro que o primeiro escândalo associado ao PT era do Mensalão Hoje em dia, o PT até tenta justificar que comprava o apoio de deputados de outros partidos, porque era a única forma de fazer avançar as suas políticas sociais. E, o Bolsonaro vai ter o mesmo problema, ou seja, Bolsonaro vai ter que lidar com um congresso fragmentado, onde o seu partido é um partido minúsculo. Eu recordo que o resultado de, de Bolsonaro na primeira volta é tanto mais extraordinário que o tempo de antena no Brasil é proporcional ao peso político dos partidos que apoiam o um candidato, e ele tinha um apoio, tinha um tempo de antena residual, por exemplo, comparado com, com, com a Haddad, era, era mesmo muito residual. Agora, para a segunda volta, a, a lei diz que é metade-metade. E, portanto, Uh, o Brasil tem, tem este problema de, de, de ter uma quantidade de enorme de partidos, de qualquer presidente ter que estar sistematicamente a negociar com diferentes interesses. Uh, Bolsonaro vai ter que negociar desde os partidos evangélicos até ao PMDB, o, o, o partido é, que é um partido muito curioso, que é o um partido é, que neste momento é o mais forte do Brasil, mas é, já teve dois presidentes, mas nunca apresentou um candidato a presidente. É, é, é incrível, eles preferem estar muitas vezes na segunda linha. É, Michel Temer, por exemplo, é desse partido e era aliado de, 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 de Dilma. Portanto, vamos ver, um partido de direita estava na, 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 no chamado no ticket do PT nas últimas eleições. Portanto, esta questão de direita esquerda no, no, no Congresso Brasileiro é muito complicada. É um dos desafios que Bolsonaro vai ter que enfrentar também.
1: A análise do Unido Paulo Ferreira, subdiretor do Diário de Notícias, lança o debate para o qual convido os nossos ouvintes, como estão a acompanhar as eleições presidenciais no Brasil. Olham com preocupação uma possível vitória de Jair Bolsonaro. Paulo Madarino é engenheiro, vive em Portugal há 20 anos, liga-nos Lessa da Palmeira, bom dia, qual é a sua opinião?
7: Bom dia, bom dia, bom dia a, todo, a todos que estão me ouvindo. Eu, quero, eu quero, quero só dizer o seguinte, Bolsonaro representa uma ameaça, não só para o Brasil, Bolsonaro representa uma ameaça para Portugal e para o mundo, pelas ideias que ele não tem e que ele não apresenta, porque em 24 anos de deputado ele apresentou dois projetos, depois, Bolsonaro é, representa tudo que há de pior no Brasil. Eu não sei se houve uma lavagem cere cerebral coletiva para esse pessoal tá, querer votar no Bolsonaro direto. Bolsonaro, quando é, votou a favor do impeachment da Dilma, homenageou um dos maiores torturadores que o Brasil já teve, um tal coronel Ostra. Portanto, Bolsonaro é, não se para nada. Eu não sei o que, que Bolsonaro vai fazer. Há, há um perigo iminente. Há um perigo que 91% votaram contra. Os deputados é, é, europeus, europeus estão contra. É, portanto... É, eu tenho a minha mulher médica, foi brutalmente torturada, vergonhosamente torturada na época da ditadura, portanto é, eu tenho uma, 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 um receio muito grande de voltarmos à ditadura militar e vamos voltar, porque o coronel Mourão, que é coronel, que é o general Mourão, perdão, não vai ficar... É, recebendo ordens do capitão capitão. Portanto, é, portanto, quem vai mandar no Brasil, esteja certo disso, é o general Mourão, não é o Bolsonaro. E o Bolsonaro não tem uma ideia para governar o país. Uma entrevista que teve na, 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 na Globo, ele não, não disse nada com nada, coisa com coisa, é, é perguntar de um de nada. Portanto, por isso é que ele não é vai ao debate. Porque se ele for ao debate com o Fernando Haddad, ele vai ser literalmente pulverizado pelo Fernando Haddad. E quem que, que, que discordia de mim que mande ele para o debate, que eu quero ver o que, que ele tem, quais são as ideias que ele tem para governar o país, que ele não tem ideia nenhuma. Então, é, eu tenho, eu tenho uma, eu, eu acho muito que é, é o meu país. Não vou poder voltar lá durante muitos anos. É, lamentavelmente, minhas irmãs, meu irmão, é tudo Bolsonaro, é, 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 eu não sei o que, que aconteceu com aquele povo, mas não são próprios contatos da questão do Bolsonaro, atenção, atenção, a imprensa também não tem dado, não tem dado muito, estão falando muito na, é, na, na passeata, ou na concentração a favor do Bolsonaro ontem, mas antes ontem, no sábado, Teve passeato em outros lugares. Aqui no Porto teve uma passeata. Eu fui a passeata a favor da Haddad. Muita gente, a imprensa não disse uma linha, não deu, não deu nada. Não disseram nada, não passou na televisão. Ou seja, a, 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 a campanha do Haddad está sendo, de certa forma, não está tendo é, o mesmo espaço que a campanha Bolsonaro na mídia. Portanto, eu espero que a mídia é, não só é, é, consiga é, analisar de forma isenta, e, 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 mas também dê espaço para o Haddad falar, porque o Haddad é professor universitário, o Haddad já foi prefeito de São Paulo, o Haddad tem ideias para governar o Brasil, que é diferente de Portugal, porque o Brasil é um centro presidencialista, o presidente manda, portanto o presidente tem outras atribuições, portanto um presidente no Brasil... É muito mais importante do que um presidente em Portugal. Não é que Portugal não seja importante. É mais, é, não é o governo. No Brasil o presidente é o governo e que. Obrigado. Foi exatamente oh. é isso. Desculpa,
1: e obrigado mas... Palmeirino pelo seu importante contributo para este debate. Palmeirino é engenheiro vive em Portugal há 20 anos. Vamos agora ao encontro de Mafalda Martins, advogada que vive também diversos anos no Brasil. Bom dia. Qual é a sua opinião?
8: Bom dia. Uh, eu vivi seis anos e voltei ao Brasil há, há um mês e meio, mais ou menos. Uh, não gostaria nenhum dos candidatos, mas eu percebo esta virada do Brasil pelo Bolsonaro. O Bolsonaro levantou uma bandeira, que é a bandeira da violência. Que neste momento, a maior parte dos brasileiros que saem do Brasil é precisamente esse o problema deles, é a violência que se vive nas ruas. E ao contrário da Venezuela e outros países da América Latina, não é para quem tem comércio, não é só para quem tem comércio, é para toda a gente. A pessoa vai na rua e pode ser assaltada e pode levar um tiro. Ah, eu acho que essa foi a principal bandeira de Bolsonaro e foi o que lhe deu uma frente logo no início da, da campanha. Outra questão que eu acho que no Brasil é muito importante é a questão, a questão política, que ah, o Brasil é constituído em mais de 20 partidos políticos. Esses 20 partidos políticos fazem com que não tenha que ser uma ideologia a ganhar, mas sim um conjunto de, de poderes, um conjunto de ideologias, porque só esse é conseguir fazer poder e chegar a algum lugar. Uh, a última a última coisa que eu gostava de referir, e acho que também tem muita relevância para estas eleições, é o facto das fake news, pela primeira vez, uh, o Brasil que vive muito da mídia social, uh, e são muitos milhões de pessoas com Facebook, com Instagram, com Twitter, está a passar por uma realidade que é notícias que saem, que vêm a público, que não correspondem de todos, de forma nenhuma, à realidade. Uh, muitas das coisas que são ditas, que uh, Bolsonaro terá dito, nunca foram ditas, não são verdade, e outras são manipuladas, a forma como dizem. Por isso, eu acho que isso é outra questão. Aproveitando para dizer, Haddad é conhecido das pessoas, Haddad governou já a São Paulo, e os paulistas sabem o que é que a Haddad fez, Uh, ou não fez por São Paulo, por isso o Haddad tem provas dadas e quando não é a opção, não é a opção racionalmente, porque além de ser PT, de ser a bandeira do PT, as pessoas já viram o trabalho dele, porque ele foi perfeito, pelo equivalente ao nosso Presidente da Câmara, foi perfeito de São Paulo recentemente, num passado muito próximo, por isso uh, a não escolha pelo Haddad é muito consciente.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo para este debate. Uma falta Martins, para aqui o debate online, Vítor Costa Lima escreve que o PT governou vários anos. Os brasileiros conhecem bem o PT, se escolhem Bolsonaro é simplesmente porque não querem o PT. É a escolha menos má, mas já de dizia que a democracia é o menos mal dos regimes. Rui Nunes participa no debate online com esta opinião. Quando a democracia é maltratada por aqueles que a juraram defender, o resultado é a emergência deste tipo de candidatos a ditadores. Próximo convidado do Fórum TSE foi o eurodeputado português Francisco Assis, eurodeputado do Partido Socialista, um dos subscritores do Manifesto Internacional contra o Fascismo no Brasil, que há pouco mais de uma semana escreveu um artigo de Opinião do Jornal Público intitulado Um canalha à Porta do Planalto. Bom dia, Francisco Assis. O Bom que dia. é que o leva a, tomar, a assumir uma posição tão dura neste, neste caso?
9: O que levou
10: a escrever esse artigo foi o conhecimento da personalidade do candidato Bolsonaro. E eu tive o primeiro contacto, em termos de televisão, com Bolsonaro no momento em que se estava a votar o impeachment da então-presidente Dilma Rousseff no Congresso Brasileiro, na Câmara dos Deputados do Brasil. E nessa altura Bolsonaro era um deputado e quando foi votar, fez uma declaração que considerei absolutamente repugnante e que me chocou profundamente, porque ele fez, costumam, não se limitou a votar a favor do impeachment, esse era um direito que lhe existia, mas ele fez uma declaração em que manifestou, entre outras coisas, manifestou o seu respeito e a sua admiração e até dedicou esse voto a um torcionário do tempo militar, um coronel Ustra, e, e falo nestes termos, dizendo, homenageando e pelo coronel uh, Ustra, que foi o pavor de Dilma Rousseff esse senhor tinha torturado a Dilma Rousseff quando ela, ainda jovem, tinha estado presa no contexto da ditadura militar. Eu creio que isto define uma personalidade. E ter uma figura destas na presidência de um país como o Brasil é algo que eh, não pode tranquilizar eh, ninguém. Até há muitas explicações para a situação em que o Brasil eh, se encontra, e isso é uma avaliação que se pode, evidentemente, e deve fazer. Mas neste momento é um momento de escolha. E é um de escolha entre os dois candidatos. Entre um candidato que faz apelo claramente à tortura, que incita à violência, que fez a apologia da ditadura militar, que fez variadíssimas declarações ao longo da sua vida, não são fake news nenhumas, aliás, ouvi a pessoa que me disse há pouco, é há um pouco equívoco, é que 90 e tal por cento das, das fake news são originárias da candidatura do, do, do Bolsonaro. Neste momento, lá no, no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, um processo em curso para avaliar até que ponto é que isso pode constituir, mesmo os termos em que elas foram propaladas, que podem não constituir crime. Portanto, não, 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 não invertamos a realidade. Quem promoveu em grande escala as fake news no, 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 no Brasil foi a candidatura de, de Bolsonaro. As declarações que são atribuídas a Bolsonaro, todas aquelas que estou agora aqui a e muitas mais, estão suportadas né, na, em factos reais, que são não, por aí a circular são autênticas. Ele próprio não as, não as, não as renega. Portanto, eu creio que neste momento a opção no Brasil é entre uma candidatura que é uma candidatura democrática, podemos gostar mais ou menos do PT, achar que o PT cometeu mais ou menos erros, eu sou uma pessoa da esquerda moderada, do centro-esquerda, e portanto até estou bastante à vontade desse vista para avaliar a situação. O PT poderá ter cometido erros, com certeza que cometeu, como todos os partidos cometeram. A corrupção não começou com, com, com o PT no Brasil. Uh, os problemas do o PT deu um contributo importantíssimo para melhorar as condições de vida de milhões e milhões de brasileiros. Não foi o único a fazê-lo. Fernando Henrique Cardoso já tinha iniciado esse uh, processo. Mas digo eu, por mais erros que o PT tenha cometido, neste momento tem um candidato, Fernando Haddad, que é um homem digno, é um professor da Universidade de São Paulo, é um homem respeitado, é um homem sério, é um homem preparado para o exercício das funções presidenciais, é um democrata que toda a vida lutou por uma democracia no, no Brasil e, do outro lado, temos um candidato com estas características protofascistas. Uh, características de alguém que verdadeiramente revela uma grande incapacidade de conviver com as regras mais elementares da vida democrática.
1: E foi por isso que escrevi esse, esse Já agora, o Francisco Assis foi um dos eurodeputados portugueses, uh, tal como Marisa Matias ou João Ferreira, por exemplo, uh, o seu colega, Carlos, uh, colega do, do PS, Carlos Rinho, um, era um manifesto internacional contra o fascismo no Brasil. Receia mesmo que possamos ter um regime Não, fascista no Brasil?
10: Há vários manifestos neste momento no, no, no Parlamento Europeu, há um manifesto do grupo a que eu pertenço, o Grupo Socialista, há um manifesto mais geral que eu subscrevia, que também subscreveu com o eurodeputado Marisa Matias e outros eurodeputados de outros países, depois há um manifesto que é mais subscrito por outros deputados, então, há vários manifestos em curso. Em relação ao fascismo, eu tenho sempre muito cuidado em usar essa, essa expressão, porque é uma expressão que se usa com demasiada eh, frequência. E, sobretudo, muitas vezes, alguns setores da extrema-esquerda tendem a considerar tudo fascista. Tudo que não é da extrema-esquerda é, imediatamente apodado de eh, fascista. Isso banalizou, banalizou a palavra e o conceito. E, depois, temos alguma dificuldade em usá-la nos momentos em que ela deve ser usada. Eu digo que é um risco real. e Eu acho que no Bolsonaro há todos os elementos protofascistas. Proto Uh, o culto da violência, a exaltação nacionalista uh, radical, a apologia uh, da ditadura, portanto há aqui todos os elementos que podem conduzir a uma situação dessa natureza uh, e portanto há alguns perigos, e de imediato há um perigo real de, de, de emergência no Brasil, de uma situação de, de medo e de intolerância em relação a vastíssimos setores da população, eu tenho tido contactos com alguns setores a população brasileira, que neste momento manifestam um o receio e medo do que se possa suceder, nomeadamente, por exemplo, os povos indígenas. Eu tenho trabalhado nesse, nesse tema no âmbito do, do Parlamento Europeu, tenho ligações com diversíssimas uh, organizações ligadas aos povos indígenas e neste momento há algum receio do que possa vir a suceder em termos de retrocesso dos seus direitos, que são direitos que foram reconhecidos na Constituição brasileira, que é até avançada nesse domínio e, e, e que ao longo dos anos, com maior ou menor dificuldade, lá foram sendo uh, reconhecidos. Eu creio que há um perigo real uh, no Brasil, porque o candidato Bolsonaro não pode inspirar confiança nenhuma, tendo em consideração todo o seu discurso. O discurso de Bolsonaro é muito pior que o discurso de Trump. Não tem comparação uh, possível. Mas o Trump tem as, as características que tem, que já são muito negativas, mas este é muito, muito pior. Aliás, a própria Marine Le Pen, que é um dos excelentes máximos da extrema-direita europeia, já teve o cuidado ela própria de se distanciar do candidato Bolsonaro, considerando que ele ainda é mais extremista do que ela. Portanto, não estamos aqui a falar de nada que, que, que seja para levar a brincar. Nós temos que começar a levar a sério os discursos destas pessoas. É evidente que Uh, isto não significa, e também é outro erro que às vezes as pessoas cometem, se de dizer quando nós estamos a atacar o Bolsonaro, estamos a atacar todas as pessoas que apoiam uh, o Bolsonaro. Não é assim? pessoas votam e têm muito bem. Agora, o que, não, o que têm que ter consciência é que, e sobretudo nós que estamos mais longe e temos talvez maior frieza analítica, ter consciência que apoiar um candidato desta natureza significa apoiar alguém que faz elogio de tudo isto, da tortura, da ditadura, da violência, do desrespeito pelas minorias, eh, e, francamente, não é assim também que se vai resolver o problema da violência
11: eh, no Brasil.
10: Isto só vai trazer, se eu ele for eleito, este modelo só vai trazer mais violência à sociedade brasileira, vai trazer tendência para protestos, vai trazer tendência para repressão, e o Brasil, infelizmente, não tem o vigor institucional eh, de outras democracias europeias ou a própria democracia norte-americana, eh, e por isso mesmo, até por razões diversas, a fragmentação eh, partidária, a cultura política dominante no Brasil, que é muito má, e pela própria gera, evidentemente, é responsável por, por, pela emergência de um fenómeno como o de Bolsonaro. Mas eu diria que, independentemente das razões que podem explicar este fenómeno, e elas devem, evidentemente, ser estudadas e compreendidas, neste momento, o momento é um momento de disputa política, e no momento de disputa política a opção é entre um candidato que garante o respeito pelos princípios democráticos fundamentais, e que é um homem sério e civilizado, como seria Fernando Haddad, e um homem com estas características, que eu considero que alguém que fez o que ele fez, no momento da votação de, do impeachment da Dilma Rousseff, é um canalha. No Brasil, ou em qualquer parte do mundo só um canalha. É que vai, do momento em que está a promover o impeachment de uma, de, uma, de uma figura política, de uma Presidente da República, fazer elogio do homem que a tinha torturado 30 anos antes. Não vejo outro, outra classificação. As, as, que venham, as que me venham à mentira são piores uh, do que esta. Para o Brasil ter uma figura destas, com, estes, com este grau de indignidade moral, à sua frente é qualquer coisa que vai apoucar o próprio Brasil no quadro
1: internacional. Sr. Deputado Francisco Assis, agradeço a participação neste Fórum do aqui mais dados para a reflexão, para o qual convido os nossos ouvintes. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber como está a olhar para as eleições brasileiras. Se vê com preocupação a previsível vitória de Jair Bolsonaro. Olho aqui o debate online, nestes segundos que, me, que nos que restam aqui na primeira parte do fórum, e na segunda parte teremos muito mais espaço reservado para a opinião dos nossos ouvintes. Mas respeito aqui a Evelino Rezendes, Rev, sim, estou preocupado mas quem devia estar muito mais preocupado são os brasileiros, sobretudo a gente pobre das grandes cidades, assim no Nordeste. Não consigo perceber o porquê de Bolsonaro vir a tornar-se presidente do Brasil, será um atentado à democracia. Carlos Moreira escreve que democracia é respeitar a vontade da maioria. E a maioria está saturada. As pessoas querem trabalho, justiça e segurança. Quem defender o lado certo das coisas é aquele que vai ganhar. Seja ele Trump, Bolsonaro, a um Pedro deste mundo. Retomamos o debate a seguir às notícias. No fórum do TSF de hoje, voltamos a olhar as presidenciais no Brasil. A seis dias das eleições saudagens apontam para a vitória de Jair Bolsonaro. Queremos saber como é que os nossos ouvintes estão a acompanhar estas eleições, se olham ou não com preocupação uma previsível vitória de eh, Bolsonaro e se consideram? Que esta eleição de Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira, como é que olham para aquele, para os manifestos, diversos manifestos assinados no Parlamento Europeu, um deles intitula-se Manifesto Internacional contra o Fascismo no Brasil, um manifesto contra a possível eleição de Jair Bolsonaro. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, vamos até Faro para escutar o contributo de Nuno Silva, que é formador. Bom dia, Nuno Silva.
12: Olá, bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado por esta a todos do auditório. Hum, eu sou um cidadão português, obviamente não vou poder votar, não é pressuposto que vote no, no Brasil, mas obviamente encaro este debate com a maior das importâncias. Eu não gosto de extremismos, nem dos da direita, nem dos da esquerda. E, e o que me leva aqui a olhar para estas eleições do Brasil é uma lição política que eu aprendi há aqui há alguns anos, devido a alguma hipocrisia talvez da, da adolescência naquela altura, e que me serviu de lição para toda a vida, e que eu creio que uh, é uma lição que eu acho que deve ser partilhada a partir da minha pessoa, para uma reflexão mais generalizada sobre como é que nós podemos combater o populismo, mas não chamando nomes às pessoas. Uh, uh, há uns tempos atrás, há uns bons, valentes anos, uh, quando pertencia a um partido político, como nós perdíamos sempre as eleições, na Terra, eu tinha sempre esta, esta, esta necessidade de justificar que eu era o único que estava certo e provavelmente... A maior parte das pessoas que não votavam no partido que eu defendia estavam sempre erradas. E isso é, é um erro, um erro que aprendi, obviamente, com os anos, com a, com a, a maturidade dos anos, mas que eu acho que estou a ver cometer aqui nestas eleições brasileiras. Porquê? Porque, obviamente, eu não gosto do extremismo do Bolsonaro, mas também não gosto do extremismo do Haddad. E tudo nós estamos a olhar para o fascismo e os perigos do fascismo, que são reais e são atuais neste século XXI, mas estamos a declassificar as pessoas, 60% dos votantes brasileiros, previsivelmente, como um conjunto de fascistas, de idiotas e de pessoas que não sabem aquilo que vão fazer da vida. Ora, isto é exatamente voltar atrás quase naquele meu erro político que tive a oportunidade de aprender, Há 60% das pessoas que vão confiar naquele candidato uh, e há 60% de pessoas que têm toda a legitimidade para o fazer. Eu posso não concordar com as ideias do Bolsonaro, eu não concordo, acho-as perigosas, mas também acho perigoso o tratamento não só destas pessoas, dos manifestos, dessa, de, de alguma também de, 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 de como é que a imprensa está a tratar das eleições do Brasil, colocando o Bolsonaro como um extremista de direita, mas não olhando para um lado também como um extremista de esquerda. E isto, ao tornarmos o, o populismo, as pessoas defendem o populismo como os coitadinhos só têm um preço e é aqui que eu quero chegar, é que nós não estamos a combatê-los eficazmente, nós apenas estamos a dar argumentos para que eles nas suas ideias populistas continuem a prosperar. E este tratamento que cabe a todos nós, não chamar burros nem menos inteligentes ou todos os outros que não têm as nossas ideias, está assim confrontá-los com as ideias da democracia. Isso é que deve ser. Eu apelava à comunicação social, também à portuguesa, para se chama entre aspas, extremista a um, também tem que se chamar extremista ao outro e não situar apenas um no patamar e o outro do patamar, que são exatamente iguais, porque se nós ouvirmos as ideias, um defende o extremismo de Trump, o outro defende o extremismo da Venezuela. Portanto, aqui estaríamos todos iguais. Era só este rapaz, esta reflexão que eu gostaria de fazer, e muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado,
1: Nuno Silva. Vamos agora escutar a opinião do empresário Walter Montalvão, que de Lisboa. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar ser o mais curto possível. Mas, dizer o seguinte, eh, quem não viveu no Brasil só pode teorizar de acordo com as suas convicções políticas. E as de esquerda
1: são uma religião.
4: Já e agora, não,
1: o, Volta, o Walter Mutavão viveu vários anos no Brasil. Eu só
4: vivi 32 anos no Brasil, em oito cidades, estive à frente de Câmara de Comércio Portuguesa no Brasil e eh, sou até hoje diretor de várias entidades e associações associativas comerciais. Portanto, uh, tenho uma percepção um pouco diferente daquela, daquelas pessoas aqui em Portugal que ficam teorizando uh, em cima das suas convicções políticas uh, e, como tal, estas esquerdas são realmente uma religião e elas dificilmente aceitam perceber qualquer realidade que não é que lhes esteja conveniente. O Brasil precisa da ordem e valores que foram deturpados ao longo do governo PT. Por isto, qualquer candidato que se propõe a restabelecer os valores corretos terá certamente a preferência sobre aqueles cujo projeto político é de esquerda e pior, que é de integração eh, num, num, num tipo de ditadura que é eh, a da Venezuela e eh, de, daqueles países que integram eh, todo, toda aquela área de... portanto, toda aquela área eh, que hoje eh, o chavismo fez com que houvesse eh, interesse em divulgar e para o qual o PT deu milhões em deprimento uh, de beneficiar o seu próprio povo. Basicamente é isto.
1: Obrigado, Walter Montalvo. Um testemunho deste empresário que nos liga de Lisboa. Artur Lourenço participa no debate online com esta opinião. Sou português, morei e trabalhei como turista, carreteiro no Brasil, oito anos. Construiu uma casa, tinha um mês que habitava essa casa, foi assaltada, tudo roubaram. Em fevereiro deste ano, trabalhava com a plataforma Uber, fui sequestrado, jogado na mala do carro, me bateram mais duas horas dentro da mala, sempre com ameaça de morte. O Partido PT não tem moral, Hum, na minha confiança para governar o país e mesmo essa data tem processos por corrupção e na gestão do Estado de São Paulo. Confiar em quem? Perguntar-te, Lourenço. É alguém que quer pôr fim a tanto crime, tanto roubo por parte dos políticos? Bolsonaro, para mim, é um mal menor. António Brandão, participa também neste debate online com esta opinião, entre um candidato que os brasileiros julgam ser um corrupto de esquerda, mas moderado, e um que temem ser um ditador fascista, mas de punho firme e conservador, a maioria dos brasileiros parece preferir o ditador. É a democracia um sistema capaz de plantar as sementes do seu próprio fim. Esperemos que não, conclui António Brandão neste comentário que deixa um, online. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, já voltaremos a tomar esse contacto. Vamos agora um, a escutar a análise do professor Carlos Gaspar, que é, na é, é a direção do Instituto Português de Relações Internacionais. Bom dia, professor Carlos Gaspar, e imagino que um especialista em assuntos internacionais seja fascinante acompanhar este processo eleitoral no Brasil.
6: É inquietante, sobretudo, assistir a, 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 a um processo de decadência de mais uma democracia liberal, como aconteceu na Turquia, nas Filipinas, na Hungria, na Polónia. Uh, há grandes democracias liberais que entraram num processo de declínio e de decomposição uh, que são, de certa maneira, paralelos e que marcam uma viragem uh, importante no pós-Guerra Fria. Terminou o tempo da democracia liberal, entramos num contraciclo onde a democracia iliberal ou as democracias publicitárias, como está a acontecer no Brasil, entre outros vão passar a ter um peso crescente em grandes países e na política internacional.
1: Professor Carlos Gaspar, olhando para esta situação no Brasil, Consegue entender as razões do sucesso de, de Bolsonaro?
6: Suponho que elas são claras uh, uh, e têm sido muito bem expressas no fórum da, T, da TSF. Há, uh, por um lado, uma uh, degradação uh, das condições económicas, uh, uh, políticas e de segurança no Brasil que são insustentáveis. A combinação entre recessão, insegurança e corrupção uh, é... Uh, e sustentável e desfez o centro político uh, no Brasil e criou as condições para uma polarização entre uh, uh, os extremos, entre, por um lado, uh, o PT, que não foi capaz de, ou contribuiu mesmo para a degradação do regime uh, político, designadamente através de uma corrupção excessiva nas suas fileiras, uh, uh, por um lado, o PT... E, por outro lado, este capitão Bolsonaro, que domina completamente as direções. O centro-direito, o centro-esquerdo, centro os moderados, se quiser, não conseguiram encontrar um candidato presidencial que pudesse opor-se a esta polarização e, nesse sentido, também Há aí uma confirmação do, do esvaziamento do centro uh, político. Os sistemas estão representados por dois candidatos uh, relativamente fracos e uh, sem um carisma uh, uh, pessoal. Isso também, de certa maneira, confirma a força desta técnica de, uh, de polarização que vai, uh, que vai uh, provavelmente terminar com... Terminará, certamente, com a eleição de um dos dois eh, candidatos, mais provavelmente com eh, os extremista de direitos do que com o candidato do PT.
1: Em termos de... não, não conhecemos uh, o pensamento de, de Bolsonaro sobre, sobre isso, até porque a campanha brasileira... A campanha no Brasil tem sido muito, muito minada por eu voto contra este ou eu voto contra aquele, muito menos eu voto a favor daquele ou do outro, mas não sabemos o que é que ele pensa em termos de relações internacionais. Uma eleição de Bolsonaro pode complicar ou facilitar as relações entre Portugal e o Brasil? Temos alguns dados para fazer essa análise neste momento, professor Carlos Gaspar.
6: Eu suponho que não, não, não haverá nenhumas, nenhumas consequências para as relações bilaterais entre Portugal uh, e o Brasil por todas as razões uh, as razões de Estado a importância da comunidade portuguesa no Brasil a força dos uh, laços uh, históricos e sobretudo uh, a visão clara de que uh, esta degradação uh, da democracia liberal no Brasil uh, é certamente uh, um problema mas o mais importante neste momento, sobretudo do ponto de vista da diplomacia portuguesa, é conter os riscos dessa degradação e poder, na medida do possível, jogar a favor da continuidade da democracia constitucional no Brasil. A única parte que é clara no programa do candidato do capitão Bolsonaro é a necessidade a urgência de restaurar Uh, um mínimo de segurança nos principais centros urbanos. Esse, a repressão uh, vai ser, uh, com certeza, uh, brutal uh, e, eventualmente, uh, levar a um certo número de uh, uh, abusos. A mesma coisa uh, se uh, este novo regime de democracia e publicitária quiser conter a uh, uh, corrupção, também aí. Há sinais de que pode haver uma pressão, inclusivamente, sobre o Supremo Tribunal eh, Federal. Há sinais é claros nesse sentido. O que é importante é, eh, mesmo nestas condições eh, tão negativas, eh, garantir eh, um quadro de continuidade da democracia constitucional eh, brasileira para eh, impedir eh, que o mal menor passe a ser um mal maior.
1: Obrigado, professor Carlos Gaspar, pelo contributo que trouxe à reflexão sobre a situação no Brasil. Professor Carlos Gaspar, integra a direção do Instituto Português de Relações Internacionais. Vamos agora escutar Filipe Rodrigues, motorista, está em Gondomar. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia e bom dia ao fora. Portanto, assim, eu acho que quem vive no Brasil é que tem de escolher aquilo que quer. E quem vive no Brasil e que sofre principalmente por causa da insegurança, tem neste momento a opção de escolher uma pessoa que é o Bolsonaro, que eu acho que deve ganhar, porque a situação no Brasil está de tal maneira má a nível de segurança que as pessoas querem alguém que faça alguma coisa. Porque o país não vai mudar se a insegurança continuar. Ninguém vai investir no Brasil se, se, se a situação de insegurança continuar. Agora, quem está fora do Brasil, vir chamar de fascista, quer dizer, eh, Bolsonaro, é a mesma coisa que estar a chamar fascista 60% das pessoas brasileiras que querem o Bolsonaro para alguma coisa mudar. Quer dizer, nós temos tido lá como cá eh, corruptos no poder que só têm arruinado os países e nada muda. Quer dizer, eh, 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 o Bolsonaro pode não ser perfeito, mas uma coisa que eu admiro nele, e sou português, não sou eu que vou ter que viver com aquilo que ele fizer. A seguir é que ele diz aquilo que pensa. Eu posso não concordar com tudo o que ele diz, mas respeito à opção dele. Agora, a democracia parece que é. A democracia existe quando a outra pessoa diz aquilo que eu também penso. Se disser alguma coisa contrária, é fascista, é, é, quer dizer... Não, quer dizer, quem tem que fazer a opção são os brasileiros. E eu penso que a opção de Bolsonaro é o que eles precisam. Porque não podemos estar a falar dos direitos dos criminosos, quando ninguém fala dos direitos das 60 mil pessoas que morreram no Brasil no ano passado. Quer dizer, quem é que defende essas pessoas que foram mortas? Quer dizer, essas pessoas não tinham direitos? Quer dizer, o Bolsonaro, se ganhar, e eu espero que sim, vai fazer uma luta contra o crime. Porque quem é criminoso tem que saber que se, se cometer um crime, terá que pagar por ele. Agora... Protegerem os criminosos e as vítimas, é que, dizer, é que se lixam para não dizer outra coisa? Não! Isso não é democracia. Agora, respeitem a opção que o povo brasileiro vai fazer. Todas as eleições vão ser eleições democráticas. Se os brasileiros optarem porque querem Bolsonaro, que querem Bolsonaro é porque eles sabem que vivem lá e eles é que sofrem, eles sabem que está no momento de alguma coisa ser feita. Agora, quer dizer, toda a gente critica, mas ninguém vive, ou praticamente ninguém vive, e passa o que eles passam no Brasil. Então, tenham algum respeito, e deixem que as eleições aconteçam, e que o povo brasileiro vote e escolha. E depois falem. Mas agora, falar daquilo que é a opção dos outros, acho que é um erro. E venham vem os eurodeputados falar da democracia, nós, nós, desde, que, nós desde que nos tornámos um país democrático, Andamos a ser roubados continuamente e nada muda. E no Brasil foi o que se passou. O PT ganhou, foi para o poder e nada mudou. Foram roubados, o povo foi roubado. E eles não têm autostradas, eles não têm bom serviço de, de, de saúde, eles não têm comboios em condições, ou até nem têm comboios. Quer dizer, um país riquíssimo e foi para encher os bolsos a quem? Aos políticos do PT, que deviam ser os primeiros a dar o exemplo, porque eram de, de, de pessoas do povo. E estou eles estão multimilionários e o povo está
1: destruído. Obrigado, Filipe Rodrigues, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora enquanto o Flávio Júnior, médico Liga-nos de Cascais. Bom dia.
11: Bom dia. Uh, eu acesso sempre ao Fórum da TSF, sempre que possível, não é? Nesse momento, por acaso, eu estava em consultório e vi no carro, que era o assunto, era esse. Eu vivo já há 30 anos em Portugal, mas sou brasileiro, tudo brasileiro. Uh, e, e assisto com alguma perplexidade uh, algumas opiniões de pessoas que estão completamente dissociadas da realidade do Brasil, e não é meu caso, embora viva em Portugal há 30 anos. Parabenizo esse último ouvinte que, mesmo não vindo no Brasil, me pareceu com uma clara bastante razoável e até centraria um pouquinho, que eu quero resumir rapidamente, no que eu já tinha lido, mas agora ouvi, o deputado Francisco Assis, que sinceramente me emprestece bastante, porque ele tem uma opinião completamente estereotipada da realidade. Uh, parece que ele vive no Brasil, ou não sei aonde, na Disneylândia, não sei, em, fala em frieza, tem que ser citada essa frieza política. A analítica analítica que, que acontece no Brasil, uh, falou que o Haddad é um candidato sério, e civilizado, realmente demonstra um desconhecimento total da realidade. Falou dos, que a grande maioria tem medo do Bolsonaro, não, não é essa a realidade. O que, o que as pesquisas de, demonstram é que quase 70% da população tem medo é que continue a roubalheira descarada do PT e que uh, isso se perpetue e acabe numa Venezuela. Quem tiver alguma dúvida com relação a isso, abra o site do Supremo Tribunal Eleitoral Brasileiro e leia, está lá, é público, o projeto de governo do senhor Haddad, que, aliás, do senhor Lula. E a outra coisa que eu, que eu gostaria de dizer muito rapidamente, uh, eu, eu fico perplexo que essas pessoas, um outro um brasileiro que citou isso, tem medo de ser, de que um, um vice-presidente da República seja um ex-general, ele já não está naquilo, um ex-general, mas não, não pensa, não tem medo que um presidiário seja o comandante da nação porque, na verdade, ninguém acredita que Fernando Haddad tenha qualquer uh, estofo político para comandar o Brasil. Ele foi prefeito de São Paulo. Quem for analisar, basta procurar no Google. Ele foi o prefeito dos últimos 50 anos que saiu com a maior desaprovação de toda a, 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 a população paulista, que é uma das maiores cidades da, do mundo, não é? Então, eu acho simplesmente um absurdo que esse tipo de coisa aconteça. O Brasil não pode ser sucateado da maneira como está. Eu ouvi também aí um, um senhor um senhor uh, comentar que... Só falar em Capitão Bolsonaro, Capitão Bolsonaro... Eu também não, não corroboro com, com, com
7: grande parte
11: das ideias dele, mas o povo brasileiro está cheio de ser roubado, está cansado de ser espoliado e basta ver que 80% dos dirigentes do PT estão na cadeia. Essa é a realidade. Estão na cadeia, não é por acaso. Eu como aí como português, eu diria, eu não tenho político de estimação. Muito menos ladrão. Pode ser de que partido for. O um lugar de ladrão é na cadeia. De estimação: eu tenho cachorrinho, gato, um peixinho, alguma coisa assim. Agora, quem tem político de estimação e defende esses bandidos, esses criminosos, que quase acabaram com a Petrobras, a quarta maior empresa petrolífera do planeta, tem que ir para cadeia. É. Esse...
1: Agradeço Fazendo também o seu bom. contributo. Diga, diga.
11: Não, saibam dessas coisas. O Foro de São Paulo foi agraciado lá com Lula há 20 anos atrás, há 15, 10 anos atrás. Aquilo foi, é patrocinado pelas Farc. Quer dizer, querem tornar o Brasil uma república uh, de narcotraficantes, lá sei o quê, ou no mínimo, no mínimo, uma Venezuela. Que, aliás, o senhor Haddad, uh, no seu próprio site oficial, tem como um país civilizado e democrático.
1: A opinião e o alerta que nos deixa Flávio Júnior, médico que nos liga de Cascais, como é que o empresário Filipe Santos, que está em Lisboa, analisou esta polémica? Bom dia.
14: Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade pela, pela para falar um pouco sobre isso. É, a respeito de tudo que tem sido dito, é, e até um pouco em coro com o últimos, os últimos dois é, depoimentos, é, Tem-se falado muito da, de fascismo de uma forma muito, muito é, é, popularizada, é, mas a realidade é que o Brasil ele só teve uma ideia de fascismo mesmo, lá na década de 30, na época ali de Getúlio Vargas, que era adepto da ideia de fascismo junto com Mussolini, que a Europa vivenciou isso muito, muito fortemente durante a Primeira e Segunda Guerra. A grande questão é a seguinte, que fascismo no Brasil é uma coisa realmente que não existe e nos últimos 50, 40 anos, o que só temos tido são partidos de esquerda, essencialmente de esquerda. Falou-se aí também no, no nosso nesse painel, falou-se do nosso vice-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele, foi, ele teve contribuições muito significativas no país, não posso negar, ele foi o responsável ele quem assina o plano real que deu uma certa estabilidade para a moeda mas existem diversos registros e aí a internet é o, o celeiro de informações para quem quiser buscar é aberto existem diversos registros de senhor Fernando Henrique Cardoso e senhor Lula juntos em prol dos mesmos ideais então quer dizer, mesmo foro de São Paulo que agora é o, o, o senhor que acabou de de contribuir no fórum, comentou. Ambos têm participação. Então, então quer dizer, sim. é algo que falar que o senhor Fernando Henrique Cardoso é um exemplo de antipetismo, é meio que uma falácia. Precisa-se entender um bocado da história para evitar repeti-la. Então, no Brasil, hoje temos uma realidade de 50, 40 anos de partidos de esquerda, aonde toda a, a cultura, toda a mentalidade nas escolas, no, nos ensino no, na área de ensino de um, de um modo geral, ela foi é, direcionada para isso, com todo o trabalho de um de uma esquerda mais só so, mais soft, mais suavizada e de forma a evitar que a esquerda fosse as armas para tomar o poder e foram pela cultura, né? Então através das teorias gramixinianas. Então, o grande fato é que hoje falar qualquer coisa diferente de uma cultura de esquerda no Brasil é quase que uma afronte para a maioria dos brasileiros com menos de 30 anos de idade. A grande questão é que se vai atrás, e vai atrás das fontes históricas de fato, e identifica-se aonde é o ponto de, inf... de inflexão, é... é difícil identificar exatamente uma data específica. Então, hoje, Jair Bolsonaro, ele representa uma extrema direita, que também não é verdade, e muito menos um fascismo. Isso não existe. O Jair Bolsonaro ele representa um, 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 um conservadorismo em termos das suas convicções morais e civis, é, um certo liberalismo do ponto de vista político-econômico, afinal de contas o economista né, que ele é, bota como responsável por toda a parte política da, da de toda a sua política econômica é justamente Paulo Guedes um, um, ban, um ex banqueiro e de linha extrema é, liberal né é, é, é filho de Boston, né como dizem e do ponto de vista militarismo eu acho que o fato dele ter sido um ex um, ele é um oficial do exército capitão na reserva e ter, por um acaso, um, um vice-presidente-general é apenas algo que salienta um bocado mais a questão da ordem, da re... de seguir regras e de ter algo bastante democrático. Não existe instituição mais democrática na face terrestre do que uma força armada, onde negros, brancos, índios, mestiços, mulatos, todos são... É, é, são é, é propostos, as mesmas, as mesmas os mesmos desafios e são avançados avançam aqueles que têm o um maior o é, um maior maior desempenho. Então falar que Bolsonaro vai trazer fascismo é falácia. Falar que vai, vai trazer uma ditadura militar falácia também. E isso tudo existem diversos registros que podem comprovar essa questão. Hoje o PT, ele foi ele representa, ele ele personaliza Todos os 50 anos que nós tivemos de problemas políticos, problemas de... de... É, é, corrupções e por os últimos 15 anos que o PT esteve à frente e com as maiores, as maiores roubos significativos na história do Brasil eles acabam assumindo a culpa de 50 anos, mas eles são os principais precursores disso tudo, porque pela própria história do Partido dos Trabalhadores no Brasil eles cresceram lá atrás no início dos anos 50 no final dos anos 50 início dos anos 60 com o Partido dos Trabalhadores com sindicatos e tentando trazer uma maior... É, popularização do governo, mas na verdade o que eles fazem é trazer para si o, o poder absoluto e restrito. Então, quando falo lá no início que Fernando Henrique Cardoso e Lula eles estão direcionados para o mesmo lado é porque na verdade a gente está falando da teoria das tesouras né, da, da, da ideia de que eu vou ser um pouco mais esquerda eu vou fingir e o outro diz, eu vou fazer vou fingir ser seu opositor, mas na verdade estamos falando da mesma coisa e, eu... e essencialmente é isso que o Brasil tem vivido
1: e obrigado Filipe Santos pela participação neste fórum da TSF, volto a espreitar aqui o debate online, Fernando Rei escreve, aqui a questão que se coloca é apenas uma, o que é o povo brasileiro democracia ou ditadura. Pedro Riubom, deixe-nos esta opinião. É importante estarmos preocupados com o risco sério de o Brasil resvalar para um regime ditatorial, mas o motivo é para também levarmos muito a sério para o avanço que se vê sentido aqui na Europa da extrema-direita. Próximo convidado do Fórum TCF de hoje, o Dr. Vítor Ramalho, o da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. O Dr. Vitor Ramalho, como é que olha para as eleições no Brasil? Está preocupado com a possível vitória de Bolsonaro?
15: Estou, antes de mais nada, bom dia. Estou preocupado porque as eleições do Brasil estão a desenvolver-se sob o espectro de uma ditadura, da possibilidade de uma ditadura. Eu tenho presente que o Brasil experimentou uma ditadura muito férrea entre 1964 e 1985, ou seja, nos nossos dias praticamente. Essa ditadura teve quatro generais uh, e só começou, digamos, a haver alguma abertura política uh, com o último general, Geisel, uh, em 1974. Depois seguiram-se uh, governos, presidências civis, foram exatamente um de, uh, oito, se a memória não me falha, uh, mas desses oito... Uh, praticamente o primeiro, o tranqueiro Neves, teve uma, uma, uma governação uh, precaríssima porque faleceu vítima de uma doença incurável uh, e uh, praticamente os dois últimos Uh, Luís Inácio, uh, Os penúltimos luiz Inácio da de, de, de Silva, uh, Lula da Silva e, e Dilma Rousseff foram, digamos, os únicos presidentes que se possam dizer, de facto, de uma esquerda à esquerda, do centro-esquerda, porque antes uh, foi Fernando Henrique esquerdoso Portanto, nós temos no Brasil, uh, mesmo durante o período da, da, da institucionalização da democracia, praticamente só a partir de 1985, podemos dizer isso, uh, presidentes que foram oito, mas praticamente em termos de eficácia representativa durante todo, 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 o, todo o mandato, uh, praticamente três apenas.
1: Com e como é que doutor o doutor Vítor Ramalho tem dito que estamos aqui perante o espectro de uma, de uma nova ditadura, como é que se percebe que 60% dos eleitores admitam votar em Bolsonaro?
13: Nós devemos
15: ter presente o seguinte, neste momento 25% da população é evangélica, não se esqueça disso, e o peso da representação evangélica, inclusivamente no poder político no Brasil, é muito forte já. Eu quero recordar, inclusivamente, a própria presidência da principal cidade, da mais populosa ou das mais populosas, que é o Rio de Janeiro, é dirigido por um homem assumidamente evangélico. Uh, e, portanto, o peso dos evangélicos é de cerca de 25% da população. Por outro lado, houve aqui um fenómeno de tipo completamente novo quanto à extensão, que foi uh, a luta travada das, da candidatura foi feita num, num, num terreno muitíssimo difícil, as regras de comunicação de massa e a radicalização dos grupos de apoio a Bolsonaro, como sabe, uh, sobretudo no, no, no WhatsApp, uh, proliferaram com uma progressão verdadeiramente impressionante, apelando ao, ao autoritarismo e à desinformação em escala nunca antes vista. Uh, é preciso nós termos presente que os avanços uh, tecnológicos neste domínio da informação uh, está visível Uh, face à desregulação total que existe a esse nível e a imprensa aqui tem um papel relevantíssimo está a fazer caminhar não para o aprofundamento da democracia, mas pelo contrário aliás, a história da evolução tecnológica na informação uh, dá disso exemplos verdadeiramente impressionantes e o que prepassa digamos neste autoritarismo e nesta desinformação em escala antes nunca vista, com mentiras que são desenvolvidas sob o título Brasil Seguro, Brasil Livre, leva exatamente pela consciencialização de que o Brasil está inseguro a que haja, digamos, uma personalidade que não se reconheça rastro em termos de intervenção eh, quando foi eleito há 40 anos para, para, para a Câmara dos Representantes, Bolsonaro, e que tinha apenas mais três eh, companheiros do partido a que pertencia, quando neste momento há uma mudança completa e radical e não se conhece, inclusive, nem intervenções que, não sejam, que sejam intervenções sustentáveis sobre o, o rumo de marcha que o Brasil vai seguir na democracia. Pelo contrário. E, portanto, estes ingredientes, com a situação que o Brasil teve no passado mais recente, é completamente falso que a esquerda tenha governado o Brasil nos últimos 50 anos. Isso não, 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 não obedece ao mínimo de uma análise séria. Bom, por outro lado... A esquerda, a dita esquerda, está completamente dividida e, portanto, isso possibilitou. Dividida por várias razões, não vale a pena aqui estar a desenvolver. Só houve dois partidos que, apo que apoiaram o Haddad, que foi o, o, o Partido Sol, que é um partido de esquerda, uh, e também o Partido de Ciro Gomes, que é o PDT. Ambos apoiaram o primeiro teve como candidato uh, um, o mais jovem candidato à Presidente da República, que foi o Boulos, É um homem de 36 anos. Portanto, também é relativamente falso dizer-se que a juventude está toda com Bolsonaro. Uh, e, por outro lado, há aqui um fenómeno que uh, é importante ser sublinhado. Uh, o resultado das eleições de, do primeiro turno, como dizem, do Brasil, conduziu a que no nordeste brasileiro, ou seja, de gente pobre, Uh, todos, os, todos os estados, deste Nordeste Brasileiro, votaram à esquerda. Ou seja, ou no Ciro Gomes ou no, no, no PT. Quando digo Ciro Gomes, uh, centro-esquerda. Uh, tudo aquilo que tem a ver com a, a presença maciça uh, de latifundiários, agro-latifundiários no centro-oeste, sobretudo em Mato Grosso, uh, e não só, e também no, no, no sul, foram, foram os candidatos e, sobretudo, Bolsonaro a vencer. O que quer dizer que o Brasil tem, neste momento, também um espectro de uma divisão clara ao nível eleitoral entre ricos e pobres. Isto é uma realidade. Os estados onde o PT venceu, ou o Ciro Gomes, eu repito, são a Bahia, o Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauíá. Pará e Maranhão. Ora bem, a circunstância de Mato Grosso ter uma proximidade grande, onde há um predomínio dos latifundiários com a própria Amazónia, leva a recear, do ponto de vista ambiental, que a pretensão dos latifundiários, que a Amazónia não seja, não continue a ser, digamos, uma zona de defesa do pulmão da própria humanidade, corra riscos. Porquê que a possibilidade de uma ditadura existe? Porque todas as declarações que foram feitas pelo candidato Bolsonaro são nesse sentido. E vamos lá ver, o que interessa aqui apurar é, com todo o rigor, quem é que está por detrás dele. Seguramente não é um candidato que não fala se recusa a ter debates, cuja intervenção pública sistemática é de uma enorme arrogância e na defesa inclusivamente de posições contra as classes menos favorecidas, eh, chegando ao ponto de dizer que a segurança exige, que inclusivamente eh, ele reconhece que a própria ditadura do Brasil foi uma ditadura eh, limitada nos seus objetivos, porque não, não concretizou como era propósito dele mortes, na em extensão em que devia ter ocorrido, por assassinatos. Portanto, a situação é muito difícil. Bom, e nós temos para além dos evangélicos e para além desta situação decorrente da regionalização que está a viver-se no Brasil entre ricos e pobres, que é clara, completamente clara, quem olhar para o nordeste brasileiro verifica isso, nós temos que fazer uma profunda reflexão e aqui a imprensa tem um papel determinante sobre uh, a responsabilidade por ausência de regulação das novas tecnologias uh, ao nível da informática, ao nível destas novas tecnologias, porque foram elas e são elas as grandes responsáveis
16: do que está a suceder.
1: E é um desse, um debate também já foi suscitado em, em outras eleições, como a, de, como a de Donald Trump. Obrigado, doutor Vítor Ramalho, por um importante contributo que trouxe também aqui, ajudando-nos a pensar sobre esta questão, uh, a opinião e a análise do secretário-geral da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Estamos já na reta final do Fórum TSF. Hoje tenho aqui vários ouvintes em linha. Vamos tentar escutá-los a todos. Bom dia, Filipe Marques, é o operário Fabril, liga de Guimarães. Qual é a sua opinião?
9: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Eu, eu gostaria de começar só por dizer, eh, em relação à última opinião deste ouvinte, que falava que, que tinha o apoio dos evangélicos, Quer dizer, fala como se os evangélicos fossem, fossem alguma raça, maldita, sei lá, coisa do género. O que eu quero dizer é que, é que Bolsonaro, ele, ele vai ser eleito, na minha opinião, vai ser eleito porque o povo está farto, é roubado, o povo está, está farto de corrupção e está farto das ondas, da onda de violência que constantemente assola o país. E obviamente que alguém que vem, que vem para pôr a ordem, alguém que vem para pôr disciplina, obviamente que o povo sofrendo na pele vai, vai receber isso com bom grado e isso vê-se nas sondagens e, e, e cert, certamente irá vencer segundo as sondagens e o que eu quero dizer mais acrescentar é que é que a comunicação social ou seja a comunicação social constantemente diariamente uh, denigrem de migrem, uh, uh, com rótulos como fascista, como, como racista, como xenófobo. E isso, e isso não é democracia. Isso não é democracia. Porque, porque o, homem, o homem se vem, se vem com ideias e o, povo, e o povo vota nele. Isso é democracia. Isso é democracia. E temos que aceitar. E por isso, e por isso espero que... Espero eu como português, se Bolsonaro estivesse em Portugal... Eu vou, em, eu, eu vou estar em Bolsonaro, porque estou porque farto também de corrupção, estou farto também de joguinhos políticos que só trazem sempre para, para, para os bolsos dos mesmos em que, em que o povo realmente sofre
16: sempre.
1: Obrigado, Felipe Marques. E a que opinião tem Manuel Barbosa, empresário que nos escuta no Porto? Bom dia.
16: Bom dia. Bom, a minha opinião é a seguinte, eu morei no Brasil uh, entre 2000 e 2016 uh, e, e, portanto, acompanhei todo o, o governo Lula, desde o auge até à queda. Uh, e quero dizer o seguinte, realmente o, o, o que o povo brasileiro está cansado uh, é do populismo, o populismo que levou o país à bancarrota. Né? Quer dizer, porque, na verdade, os programas sociais que Lula implementou e que foram muito bem-vindos pela maioria da população carenciada, na verdade levaram o Brasil à falência porque é impossível sustentar 40 milhões de pessoas simplesmente para que elas votem num determinado partido. E isso, quer dizer, não há orçamento, não há dinheiro que consiga -se segurar. Uma hora o dinheiro acaba e vão ter que se buscar o dinheiro onde ele não existe, vai ter que se manipular contas e daí surgiu o impeachment da Dilma, não é? Porque realmente o Brasil não tem dinheiro para continuar a pagar um programa de compra de votos. Porque a intenção do PT era perpetuar-se no poder através de Bolsa Família e de outros programas sociais parecidos. Dito isto, o Brasil tem um sistema político que para muitos chama, pelo menos na minha opinião, uma piada. Não é? Basta dizer que há, há, há deputados a exercer o seu mandato com termos de lei eletrónica e que dormem todos os dias na cadeia. Isto, quer dizer, para, para a população em geral, eh, mostra que não há justiça no país. Esta, esta operação Lava Jato veio dar uma esperança aos brasileiros, veio trazer alguma coisa que muitos ansiavam, que era ver os corruptos na cadeia, só que, por outro lado, vais, tens esbarrado sucessivamente também no Supremo Tribunal Federal e nas instâncias superiores que, maioritariamente, estão ao serviço do poder instalado. E isso revolta ainda mais as pessoas de vermos, por um lado, o Ministério Público e a Polícia Federal aprender e, por outro lado, o Supremo a soltar.
1: Manuel Orbosa, obrigado pela sua participação. Peço desculpa por interromper, estamos quase, quase a terminar. Tem também que já aqui, há vários minutos em espera, o Joaquim Araújo, motorista de turismo de de Lisboa e que eu gostava ainda de ouvir. Bom dia, Joaquim Araújo.
17: Bom dia, doutor Manuel Guedes. Eu, de alguma forma, concordo com, com, com o ouvinte que, 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 que uh, me assistiu anteriormente. Preocupa-me um pouco o facto da grande hipoligiação que existe no sistema, mas, de facto, fundamentalmente, há uma rejeição muito grande em relação ao que em relação à corrupção, em relação a tudo que significa. No que diz respeito uh, à vossa pergunta, a respeito do apoio dos, dos lusos ao Luso brasileiro, basicamente se nós repararmos o PT acabou por ter grandes sucessões em zonas onde a população vive muito do Estado, vive muito de volta a família e de todos aqueles problemas que foram criados e que acabaram por representar um bocadinho para a economia do Brasil, como o comércio anterior. Normalmente os portugueses fazem parte da classe produtiva, portanto é, é normal que é normal que eles tenham fundamentalmente uma grande rejeição em relação às políticas tidas até aqui que eram uma novidade. No que diz respeito a aquele movimento dos europeus e tal, com o movimento do fascismo no Brasil e tal, eu acho que é um bocadinho, se formos ver, é um bocado aquela gente que também considerassemos uma democracia e pronto, enfim, vale o que vale.
2: Basicamente é isso. Obrigado,
1: Joaquim Ruiz. Obrigado também pela sua capacidade de síntese. Deixa-me aqui segundos para voltar, alguns segundos para voltar a espreitar o debate online. Rui Faria participa com esta opinião. Quem acha que o Bolsonaro não é fascista deve ter algum problema. O próprio candidato tem um orgulho em ser fascista. Não há aqui equívoco, escreve Rui Faria. Ele é a favor da ditadura, da tortura, é racista, discrimina as mulheres, quer acabar com as minorias, utiliza um discurso de ódio e tem semeado a violência pelo país. Quanto a alguém quer que está na página da TSF na internet, Bolsonaro é uma ameaça à democracia no Brasil? 88% dos ouvintes que responderam consideram que sim.